0: Il est 22h. L'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller vos oreilles, régler votre FM, Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société, aussi intimes qu'engagés. Bienvenue, Sisters, c'est maintenant. <rire> Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, <rire> bienvenue euh sur Prune, vous êtes dans l'émission Sisters, on est ensemble, désolée c'est un petit peu le bazar, mais on est pile à l'heure, il est euh 22h si mes comptes sont bons, euh, donc vous êtes bien sur Prune 92FM, nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 et on est ensemble en direct, donc ça, ça s'entend, euh jusqu'à 23h30. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit peu notre, notre jingle de début Julia quand même On est
1: parti mais bien sûr, excusez-moi, moi je l'ai entendu dans mes oreilles, mais c'est <rire> pas passé apparemment. Ben Allez, c'est parti.
2: Sisters,
3: c'est ma.
0: Pour cette pour cette première émission de l'année, je suis très bien entourée autour de moi, car sur ce plateau il y a six personnes. On est bien d'accord, cinq personnes. Cinq personnes, excusez-moi, il y a eu quelques petits euh, changements de dernière minute. Non, il y a six. 6, waouh, 6 personnes
4: C'est difficile de compter, je. c'est
0: compliqué. La euh, ouais, non, alors c'était ça, c'était 5 plus moi, moi je ne me compte pas dedans. <rire> Donc, il y a 5 personnes autour de moi, plus badass les unes que les autres, euh, prêtes comme jamais à en découdre avec notre sujet du mois. Car pour rappel, dans cette émission, on parle de sujets actuels, de société, le tout euh, avec notre regard féministe et engagé. En équipe avec des copines, des invités, voire des expertes, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, du débat, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé, comme d'habitude, avec une playlist 100% féminine. Pour cette émission, je suis accompagnée derrière l'écran, enfin derrière l'écran, la vitre. Julia, comment ça va ce soir
1: euh, Écoute, je ne te cache pas que c'est un, euh, <rire> un petit peu chaud, euh, mais tout va bien. Sinon tout va bien, euh, voilà, c'est
0: okay. cool d'être là, ah désolée. Très bien, mais si tu vas bien, c'est principal. Il euh, y a également Yuna, ça va Yuna
2: Ouais, ça va, nickel. En forme Ouais, écoute, on a réussi à monter dans les locaux de prune. c'est déjà pas mal.
0: <rire> Top, euh, toujours à ma droite, il y a Marie, ça va Marie
4: Ça va, ça va, j'ai une crève. <rire> ça, son ouais.
0: un petit peu. Chac chacune son tour, hein. moi c'était le mois dernier. Euh,
4: ouais. C'est parfait, on se relaie.
0: Euh, et enfin, à ma gauche, il y a Marine de l'équipe, ça va Coucou, tu vas bien Oui, ça va. J'ai eu un petit coup de stress aussi, euh, <rire> mais c'est bon. Nous sommes là. Nous sommes là. Et j'accueille à présent notre invité de choc ce soir. Salut Lizzie, ça va Salut.
5: Ça va très Tout bien et vous, vous Oui. oui. Euh, bah oui, euh, début de d'émission mouvementée, mais euh, mais mais très agréable d'être assise dans ce studio aussi bien entourée. <rire> <Non>. <rire> Euh, je te remercie déjà d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui sera
0: consacrée, je euh, le, le dis moi-même pour une fois, à la teuf, la fête, tout ça, tout ça, danser, euh, la musique, tout ça. Euh, bref, euh, voilà, ce soir, on est accompagné de Lizzie. Pour te présenter un petit peu, tu es DJ, cofondatrice du collectif Fast and Furious, qui se décrit comme féministe, créatif et solidaire. Et tu es également résidente, euh, donc en tant que DJ, chez Zone Rouge, un projet artistique qui a pour objectif de mettre en lumière les femmes artistes dans la culture des musiques électroniques. C'est bien ça Tout à fait. Tu es chez Prune comme chez toi, car tu as déjà été membre de nombreuses émissions. Et en dernier lieu, euh, non pas en dernier lieu d'ailleurs, Azabase <rire> et aussi Modulaire, je l'ai rajouté, euh, qui, donc, voilà, toutes ces émissions sont évidemment disponibles toujours en podcast sur le site de Prune, ça va, j'ai rien oublié.
5: Euh, bah non. Non, enfin Azabé, c'était les 3... 2, deux dernières, deux dernières, dernières saisons ouais. modulaires. C'est à partir de cette année avec euh, des copains et des copines. Très bien. Et voilà. Plutôt, plutôt vous... branché musique électronique. Ok, bah parfait. Trop bien.
0: Euh, au menu de cette émission, donc je vous propose dans un premier temps une petite mise en contexte du choix de la thématique du mois, comme d'habitude, sous forme d'édito. Euh, de raconter un petit peu pourquoi on a envie de parler de, de cette thématique, à quoi ça fait référence dans nos vies, à toutes, euh, tout ensemble. Euh, et une grande partie, donc, du coup, de l'émission sera consacrée ensuite à du débat, de la discussion entre nous, avec notre invité. Et on, ça sera entrecoupé d'une première chronique euh, de Marie et une deuxième chronique de Julia. Je détaille pas plus, je vous laisse le suspense. Et comme d'hab, <rire> euh, Julia, tu nous as préparé des petits sons super cool Ouais, alors là, du coup,
1: ouais Du coup, on est parti sur euh, la teuf, donc ça va envoyer. D'accord, on voit le
0: truc. Et on aura le plaisir euh, d'entendre un, un set de Lizzie en fin d'émission on a trop yes. hâte. Clair. Voilà, donc euh, restez bien <rire> jusqu'à la fin, <rire> Lizzie. Bon allez, c'est parti, Sisters, saison 5, émission 4, on y va.
1: Sisters, c'est ma oh.
0: Pour commencer cet édito, j'avais envie de, de vous lire euh, ce à quoi ça m'a fait penser directement quand j'ai préparé cette émission. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas si toutes vous en avez entendu parler, mais le manifeste euh, qui s'appelle « Réinventer la nuit euh, », qui est sorti, en tout cas moi, que j'ai aperçu sur les réseaux plutôt au mois d'octobre euh, de l'année dernière. Euh, en fait, c'est un, un collectif, un ensemble de DJs, d'associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui s'unissent et interpelle à travers ce manifeste les professionnels du secteur de la musique électronique et euh, qui a notamment été publié sur les comptes Instagram de Consentis et de Au-delà du Club. Donc je vais le lire, comme ça on va tout, euh, tout être plutôt au courant. Depuis cinq ans, la part des DJ femmes et minorités de genre au sein des programmations des festivals et des clubs augmente. Malgré ça, nous sommes encore trop souvent victimes de violences sexistes et sexuelles lors de nos prestations de la part de professionnels comme des membres du public. Attouchement non consentis, remarques et injonctions sur le physique, remise en question permanente des capacités techniques, attitudes condescendante, sexualisation, regard insistant, propositions ou blagues sexuelles non désirées, différences de cachet entre artistes de même notoriété. Ces faits sont encore trop communs, normalisés et invisibilisés dans le milieu de la musique et du djing. Les chiffres parlent, selon les études publiées ces deux dernières années, 82% des artistes femmes et personnes non-binaires déclarent avoir rencontré des discriminations liées à leur genre. Et 67% des femmes DJ se sentent obligées pour leur carrière d'avoir un, je cite, « physique avantageux » contre seulement 14% des hommes. Les lieux de nuit et événements festifs sont de magnifiques espèces de libération, de communion et de partage, mais ce sont aussi nos lieux de travail. Nous exigeons un changement et la mise en place d'environnements de travail plus sains et sécurisés. Le harcèlement sexuel et sexiste, les agressions sexuelles, la décriminalisation, le tokenisme ne sont plus acceptables. Notre profession doit se remettre en question et prendre ses responsabilités. Les associations de sensibilisation et lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif existent, les formations aussi. Chaque personne doit pouvoir évoluer dans son art et son métier en se sentant à l'aise et en sécurité, quel que soit son genre, mais aussi son orientation sexuelle, sa condition ou capacité physique, son origine ethnique ou géographique, son âge. Dans cette perspective, nous, DJ et Association de prévention contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif établissons une feuille de route claire et concrète pour atteindre notre objectif. Le manifeste développement. Trois axes. Premier axe, les documents téléchargeables mis gratuitement à la disposition des professionnels du secteur, incluant des protocoles de safety pour améliorer l'accueil des artistes et une charte type de bienveillance pour les organisatoristes. L'organisation de cercles d'échange en mixité choisie et minorités de genre à destination des professionnels de la musique. Ces cercles ont pour but de libérer la parole et de réfléchir collectivement à des solutions. Et enfin dernier axe, un appel à l'action afin que les différentes filières liées au spectacle vivant mettent en place des mesures de prévention concrètes sur le terrain. Ceci est un travail collectif, participatif et en constante évolution. Nous nous donnons un an pour impulser ce changement de faire, pour impulser ce changement et faire un premier bilan un premier bilan des avancées. Voilà pour le manifeste. Réinventer la nuit se fait donc par et pour toutes et tous artistes, performeuses, organisatrices, publics, bénévoles, agents de sécurité, techniciens, techniciennes, ingé son, etc., etc., etc. Personnellement, je ne, me suis, je ne suis pas une grande fêtarde. J'ai toujours préféré la nuit de l'intime, du chez-soi ou chez les autres, en connaissant un maximum de personnes, pouvant rentrer chez moi par mes propres moyens, une forme d'hyper-contrôle que je m'applique à suivre religieusement, par troubles anxieux certes, mais également par adaptation, peut-être extrême, à un environnement que je ne considère jusqu'à présent comme insécurisant pour moi. Il y a des injonctions aussi entendues ou simplement intégrées depuis longtemps du style « fais attention, dis quand t'es rentrée, fais attention à ton verre, rentre pas trop tard, euh, par où tu vas passer pour rentrer, fais plus attention, fais attention à, à tes copines aussi. » Et c'est bien de sortir avec un groupe de mecs comme ça, c'est plus sûr. Ne bois pas trop, on sait jamais. » Pour moi, réinventer la nuit, ça parenterait à vivre des nuits d'ivresse, de folle joie entre amis, inconnus, où le temps s'arrête, lorsque tous nos petits corps s'agiteraient en rythme, sans se coller, sans jugement, sans talon. Pour pouvoir fermer les yeux lorsqu'un <coughs> lorsque... lorsqu son m'emmène ailleurs, sans que mon cerveau ne calcule inévitablement tous les dangers qui peuvent alors s'ouvrir à moi et à mon corps. J'aimerais que mes nuits ressemblent à celles que je vivais préado, et oui. Entre personnes de confiance, avec du très bon son, très fort, euh, déchargé de toute forme d'injonction et de sexualisation, ivre de joie en écoutant du Ozone. <rire> <rire> Est-ce qu'on s'écouterait pas Ozone Non.
1: Tu vas nous lancer un premier son pour débuter Oui, tout à fait. Euh, je vais vous lancer un son de Aneta. Qui est une DJ française avec Free Britney. Euh, <rire> voilà, j'ai un gros coup de cœur sur ce son. Euh, je vous laisse découvrir tout de suite.
0: 92 FM, vous êtes toujours avec Sisters et on va parler teuf ce soir jusqu'à 23h30. Et tout de suite, on écoute Marie pour sa chronique.
4: C'est parti! <rire> <rire> Joyeuse fête de la femme! Voici le genre de conneries qu'on peut entendre ou lire le 8 mars. Fête de la femme! Offrez-lui des fleurs! Pourquoi avoir transformé l'unique journée de la femme, piètre jour compensatoire pour 364 autres où on nous chie à la gueule, en l'idée qu'il s'agirait d'une fête, comme on a la fête de la musique, la fête des rois ou la fête du string Pourquoi créer ici un incel ne pas avoir institué la fête de l'homme tant qu'on y est Eh bien parce que toutes les fêtes sont celles des hommes. Toutes les fêtes leur appartiennent. Faire la fête, c'est l'occasion de constater de manière décuplée les dictates qui pèsent sur le rôle social assigné aux femmes et à leur corps dans un espace qui n'a de public que le nom, car il demeure fondamentalement pensé et dominé par les six mecs blancs. Et pourtant, c'est quoi une fête c'est une célébration collective, un rituel supposé refonder le lien social et permettre aux individus de communier, d'extérioriser et d'exprimer des passions qui ne trouvent pas leur place au quotidien dans la communauté. Nombreux sont les philosophes qui soulignent l'intérêt de la fête pour le bon fonctionnement du vivre ensemble. Et n'est-ce pas au fond un besoin humain que ressentent aussi les femmes de se lâcher Pourtant, nous conviendrons toutes que la fête est loin d'être autant une détente, autant un relâchement pour les femmes que pour les hommes. Il va s'agir en toutes circonstances de rester vigilante, de se tenir sur ses gardes, car la fête est un espace ultra-violent pour les femmes, propice aux transgressions du consentement, aux agressions, aux viols. Seringues, substances versées dans les verres, individus sans scrupules, profitant de l'ébriété de leurs victimes pour prendre un silence ou un non pour un oui, autant de dangers qui guettent l'individu assigné femme dans le contexte festif. Le film Promising Young Women... Unpromising young woman, merci pour mon accent anglais, où le personnage principal Cassie fait semblant d'être bourré pour confronter des abuseurs montre un beau panel de ce genre de mecs qui se considèrent comme super gentils et sympatoches, prêts à raccompagner la cruche qui a trop bu chez elle et dans la foulée à profiter d'elle. Un mec bourré prend le risque de s'humilier en public ou se gerber dessus, en mode very bad trip, un film à casting exclusivement masculin qui n'a guère d'équivalent féminin. Une meuf bourrée, elle, risque bien plus gros. À l'Antiquité, la fête, c'est un moment institutionnel, essentiel au bon fonctionnement de la cité. Les femmes y tiennent un rôle qui est minimal et ornemental. Soit elles sont vierges et peuvent participer au cœur ou porter des fruits et des fleurs, soit elles sont vieilles et on s'en servira pour pleurer et hurler aux funérailles. Les ménades, également appelées bacantes, étaient celles qui suivaient le dieu de la fête, Dionysos. Elles sont vues comme des folles droguées, tournant sur elles-mêmes pour entrer en état de trance et capables alors de déchiqueter des hommes, dont elles dispersent les membres aux quatre vents pour un rituel appelé le Sparagmos qui est très tentant. Sous ces dehors stigmatisants, sous-entendant qu'une femme qui fait la fête et abuse de substances est éminemment dangereuse, le sparagmos était en réalité un rituel symbolique de fécondité. Les membres rendus à la terre engendrent de la vie. Il faut parfois déchirer, fragmenter, pour reconfigurer, pour trouver de la nouveauté. Néanmoins, on voit bien que les rôles féminins dans les rituels festifs étaient limités à ces trois rôles sociaux habituels, la vierge potiche, qui est là pour faire joli, la femme plus mûre, qui est liée à la fertilité, la vieille associée à la mort, qu'on garde pour les enterrements. Les choses n'ont guère changé au fond de nos jours. Les jeunes filles sortent encore, mais passé un certain âge, s'il reste des papas teufers, c'est parce que maman garde les petits à la maison et a souvent la flemme de sortir trop tard. Les femmes hétéros tiennent d'ailleurs souvent dans le couple le rôle de la raison, celle qui doit dire qu'il est l'heure de rentrer et traîner une barrique imbibée de bière à la maison. La mégère en somme, car c'est bien connu, les hommes sont plus chill, ils sont plus lax, ils sont plus cool. Ils ont toujours plus envie de faire la fête jusqu'au bout de la night que nous. Et d'ailleurs, c'est chez les mecs hétéros qu'on trouve ce fascinant phénomène des types qui restent debout jusqu'à 7h du mat' alors qu'ils titubent que la fête est finie et n'a plus grand intérêt. Car la fête a été de tout temps pour les hommes un rituel de passage à l'âge adulte, de démonstration de virilité, et tenir avec 4 grammes le plus tard possible fait partie des prouesses du héros 2.0. En face, la jeune viève de, la... La Geneviève... la la de Fontenay. Jeune... C'est une... une catégorie sociale que j'ai décidé de créer ce soir. La jeune vierge. C'est pas la même chose que jeune de Fontenay. La jeune vierge de l'Antiquité. On la retrouve dans les rôles attribués aux filles, par exemple, dans les horribles fêtes des summer break américains où le concours de t-shirts mouillés imposés aux filles fait office de rituel culturel et de justification de leur droit à être là. Le rôle de pilier de comptoir solitaire, quant à lui, est plutôt tenu par des vieux bonhommes un peu pervers. Quant aux fêtes étiquetées comme féminines, elles se limiteront principalement à deux occurrences, la baby shower, rituel qui a lieu l'après-midi, et l'enterrement de vie de jeune fille. Alors là, c'est hyper représentatif du conditionnement de genre, différence majeure entre le VG et le VJF dans nos représentations culturelles encore récentes. Déjà, il n'y a pas de jeunes dans « Enterrement de vie de garçon » parce qu'on se marie à l'âge qu'on veut quand on est un cis-mec. Par ailleurs, la manière stéréotypée de célébrer les deux est incroyablement symptomatique. Les mecs iront se bourrer la gueule dans une capitale, assisteront de préférence à un strip-tease et vivront comme si c'était leur dernier jour sur Terre. Les meufs se donneront éventuellement un spectacle après-midi en ville à coups de paillettes, de roses et de déguisements de licorne, puis rentreront boire du vin blanc entre trop vert. À terme, le mariage lui-même est plutôt considéré comme une célébration de meuf pour la meuf, décidée par la meuf, rêvée dès son plus jeune âge par la meuf, mais c'est qu'on ne lui en laisse pas beaucoup, des fêtes, jusqu'aux années 70 du XXe siècle, où elle passe encore de la tutelle de ses parents à celle de son mari, ce qui fait des épousailles, un moment de pseudo-émancipation féminine. Alors là, je reviens sur l'idée des ménades, euh, ces tefeuses assassines qui suivent euh, Dionysos. Elles sont représentatives d'un autre ressort, un autre mécanisme de cet inconscient collectif qui nous conditionne à croire que la fête, ce n'est pas pour nous. Les fêtes de femmes dans l'imaginaire collectif, ça prend aussi souvent la forme du sabbat des sorcières. Autre déclinaison de ce stéréotype, il y en a plein en fonction des cultures. Parce que les femmes qui se réunissent et se déchaînent, c'est dangereux, ça fait peur et c'est menaçant. Elles pourraient comploter les bonnes femmes, elles veulent sans doute forcément tuer des mecs quand elles se rassemblent comme ça. Or l'oppression, ça fonctionne aussi par ce ressort-là, c'est-à-dire interdire toute possibilité de réunion aux minorités. Parce que quand on se réunit, on parle et quand on parle, on se trouve des ennemis communs et on s'organise. Dans un roman excellent que je recommande de Marie Scondé, qui s'appelle Que je recommande, c'est un mix entre conseil et recommande. <rire> euh, voilà. Il s'appelle Moi de bas sorcière. L'autrice montre à quelle vitesse toute réunion de femmes a pu être qualifiée comme ça à certaines époques de dangereuses euh, accusées de, de sorcellerie et donner lieu à certains procès de sorcières, notamment ceux de Salem. La fête a donc été dans la grande majorité de l'histoire de l'humanité de un espace-temps interdit aux femmes où quand on lui autorisait, c'était comme ornement ou parce qu'elle pouvait y trouver un mari, tandis que les hommes y venaient et y viennent toujours pour pécho. Aujourd'hui encore, certaines boîtes pratiquent le fait de proposer l'entrée et la boisson gratuite aux femmes pour tenter de les attirer dans des lieux toujours dominés par les mecs. Euh, je vous raconte ma vie, je suis sortie la dernière semaine de décembre, Youhou euh, récemment, jusqu'à 7h du mat, je ne peux plus faire ça, c'est terminé. C'était ma dernière fois, adieu 2023. Euh, dans un de ces lieux, le ratio était d'une meuf pour six mecs. Quand il y avait des meufs, j'étais principalement la seule meuf. C'était très joyeux. Certains types de teuf, les grosses raves techno par exemple, ou les célébrations post-match de foot ou de rugby, sont toujours en quasi-non-mixité et ça ne choque personne. Les choses n'évoluent pas si vite qu'on voudrait bien le croire. Les femmes préfèrent toujours aller dans des boîtes gays où on leur fout la paix et où les six mecs hétéros peuvent découvrir ce que ça fait d'être regardé constamment, abordé, touché, tripoté, voire harcelé. Car être l'objet en contexte de fête, objet décoratif, objet des regards, objet de désir, c'est le lot des meufs dès que les mecs sont bourrés ou pas. Elles sont la raison implicite, tacite, pour laquelle ils sortent. L'objectif de, de la conquête, la proie de la chasse, on voit pour se donner du courage, pour aborder cette meuf, pour la coller quand elle danse. Alors on célèbre quoi Le jour de la fête des femmes, le 8 mars, nos droits Ceux qu'on a gagné ultra tardivement et dans la douleur, qui sont encore et toujours menacés, comme celui à disposer de notre propre corps ou qui n'existe carrément pas dans certaines cultures Ou ceux qu'on n'a pas encore et alors, pourquoi célébrer Et ça donnerait quoi une fête de meuf qui n'est pas lieu dans un barguet, qui ne soit pas dévolue, à l'union avec un mec ou à la naissance d'un enfant Une fête juste entre nous, comme eux en font quand ils sortent en hurlant avec leur attirail de supporters Comment on serait sapés Comment danserait-on sans les projecteurs constants des regards masculins sur nos popotins, nos seins Leur frôlement accidentel de nos corps, leur insistance pour nous payer des verres sans la crainte de laisser sa boisson de minutes en surveillance, sans la crainte de s'immobiliser dans la queue aux chiottes, à la merci d'un bourré qui verrait une opportunité de nous servir ses fadaises. La rappeuse nantaise Pumpkin organisera mardi prochain au Bifor la seconde édition de cette œuvre 100% femme, et on se prend à rêver qu'il y ait un peu plus de rituels, de célébrations ou d'espace où on puisse aller le cœur léger, habillé comme on veut, pour juste se lâcher, nous aussi, oublier nos semaines travaillistes de merde. Oubliez Macron, Attal, la fin du monde et la pérennité du patriarcat où Depardieu est un monstre culturel sacré et Darmanin est encore vivant. Rendez-vous le jour où il crèvera. On s'organisera un big fat sabbat et que notre volonté soit faite.
0: Yes, je valide. Merci Ouh Marie, trop bien. <coughs> J'enchaîne directement avec euh, ma première question pour, euh, pour vous toutes. Euh, autour de la table et derrière la vitre Julia n'oublie pas euh, <rire> je me <sens> seule. Je... <rire> on est avec toi je ne euh, vois même pas je voulais euh, <rire> commencer par euh, bah, un petit peu une mise en contexte hein, un petit peu comme d'habitude raconter vos vies c'est le moment euh, ma question c'était est-ce euh, euh, que euh, quel est votre rapport à la fête et plutôt dans un sens un peu pareil euh, Chronologique de est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la première fois que vous êtes dit là, ah, putain, je suis dans une fête et, et c'est cool, ou alors c'est pas
1: cool, mais quel est votre euh... premier souvenir de teuf, tu veux dire Ouais, en, en général, ouais, pas forcément teuf en boîte et tout, mais ouais, genre non, teuf une, soirée, fête, euh, une, une fête, une première soirée que tu fais quoi,
0: euh, ouais, voilà, est-ce que c'est euh, la découverte Est-ce que c'est bien C'est pas bien Bah, Julia, vas-y, hein, tu as l'air Ah as euh, bah, non, de... du
1: coup, attends, je réfléchis. Euh... Bah après les premières soirées, pour moi c'était plutôt chill parce que les premières soirées, je sais pas, tu as 15 ans, euh, c'est entre copains, enfin en tout cas, moi ouais. j'ai eu aucun souci, euh, j'ai eu de la chance, franchement, c'était plutôt chill. Euh, voilà, c'était entre copains, donc il s'est rien passé de particulier. Euh, par contre, c'était plus le dosage d'alcool et d'autres stupéfiants qui étaient un petit peu euh, voilà, qui, tu commences quoi, donc c'est un peu voilà. Donc, mais moi j'avais j'étais très. Euh... Quand on dit des naïves, je, je veux dire, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. Enfin, tu vois, je n'avais pas peur forcément euh, de mm. ce qui pouvait m'arriver. ou Je ne pensais pas, tiens, si je bois trop, machin. Non, c'était très. À oui, bah, 15 euh, ans, quoi. Vraiment. Ouais, mais non, mais après, euh, je ne sais pas si tout le monde a. Moi, j'étais hyper, euh, hyper naïve et hyper. Euh... Détendue. Hyper détendue, ouais. Ça marche?
6: Euh, allez, je sais pas qui désigne. Ah, Marine, ouais, merci. <rire> euh, moi, j'ai pas souvenir d'avoir été euh, naïve et. Voilà. Euh, <rire> tu vois. <rire> Depuis euh, mes premières euh, fêtes ou soirées, euh, je, je pense que j'ai été très briefée par ma mère avant même euh, d'aller à, euh, à ma première fête. Euh, ouais je mais débriefer genre un peu comme ce que je disais tout à l'heure genre euh, comment euh, comment ouais, tu rentres que, fais attention ne bois pas trop euh... ma tenue euh, la façon de, de la façon dont je dois me comporter en soirée de faire attention à mon verre euh, de savoir euh, quand euh, comment je, je vais à la soirée et comment je rentre et l'heure et euh, ouais je je crois que j'ai jamais passé une soirée sans penser à ces éléments là et Du coup, c'est pas détendu pour toi, c'est juste normal maintenant Enfin, genre, ça te procure ouais. un stress toujours ou c'est euh, Bah, en fait, ça fait partie de d'une habitude. Pour moi, c'est un principe de de base euh, chez moi. Et, et j'étais en train de penser, j'aimerais bien que les hommes juste se mettent à notre place, ou en tout cas à ma place. Je me dis peut-être que les femmes ne pensent pas euh, toutes de la même façon que moi, et pour qu'ils se rendent compte réellement que c'est un vrai parcours d'aller à une soirée et de rentrer chez soi en toute sécurité. Parce qu'en fait, il y a une vraie préparation en amont. On ne peut pas juste partir euh, comme ça. Mm. Euh, en tout cas, pour moi, euh, ce n'est pas évident. Il y a toute une préparation. Euh, mon verre, toute la soirée, j'ai toujours, euh, toujours un œil dessus, euh, en, en permanence. Okay. Voilà.
0: ouais. Euh, Lizzie, est-ce que tu veux témoigner un peu de ton rapport à, à la fête, notamment quand tu étais un peu plus jeune euh,
5: Bah moi, je pense que quand j'étais, enfin euh, mes premières fêtes, j'ai dû le faire euh, comme beaucoup au lycée, et c'était c'était chez des copines dans les jardins des parents quand ils n'étaient pas là tout ça, et euh, j'ai pas le souvenir d'avoir euh, vécu des situations problématiques mais peut-être que j'en ai, ai vécu et peut-être qu'à ce moment-là je ne les conscientisais pas et je les ai oubliés depuis, c'est possible euh, mais après je, je rejoins un peu ce que disait Marine euh, moi j'ai été beaucoup briefée par ma maman enfin mes parents de manière générale euh, sur, euh, sur le fait de bah, faire attention euh, euh, même quand j'étais petite euh, tu montes jamais avec quelqu'un que tu connais pas euh, en fait d'être tout le temps un peu euh, aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai l'impression d'avoir toujours été un peu dans une situation de, euh, de, 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 de prédation, enfin, d'avoir le sentiment un peu d'être potentiellement une proie. Euh, et c'est un truc très, très intégré, je pense, pour beaucoup de personnes qui se sentent femmes, euh, aujourd'hui en France en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que bah, voilà, dans, dans ma manière de pratiquer la fête depuis que je suis euh, jeune, je fais, je fais beaucoup attention à ça. Je ne me sens pas toujours à l'aise euh, quand, quand je vais euh, dans certains cadres euh, de fêtes euh, voilà, de, que ce soit des festivals, des clubs euh, par rapport à ce que tu disais au début euh, pour euh, un peu rebondir sur le manifeste euh, c'est vrai que c'est des il enfin, y, y a des situations problématiques dans, dans tout toute la vie, tout le temps, etc. Mais, euh, mais, mais la nuit, dans des milieux où, du coup, tu, tu as un peu ce truc de. Tu perds le contrôle, parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on recherche dans la fête. C'est ce un peu cet envers de notre vie. Euh, voilà, de aussi révéler une identité, une, un lâcher-prise qui fait du bien à tout le monde. Et en même temps, bah, c'est un peu inquiétant et ça peut être aussi propice à, 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 voilà, à vivre des situations dans lesquelles on ne va pas forcément être à l'aise ou, ou subir de la violence. Donc euh, voilà, Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais en tout cas, j'ai un rapport assez ambivalent à la fête depuis, euh, depuis que je suis assez jeune.
0: Marie, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure. Tu es plutôt euh, à raccord avec tout ce qui se dit.
4: Ah oui, ouais, bien ouais. sûr. Euh, moi, j'ai... Euh, de, déjà de base, euh, j'avais pas le droit de sortir. Et le, le discours implicite, c'était euh, qu'une femme qui sort, une femme qui boit, une fois qu'une femme qui clope, euh, c'est une pute. Donc, bon, déjà, euh, on me laissait pas trop sortir. Et ma première fête, c'était une fête de la musique au lycée, a été extrêmement traumatisante. Euh, j'ai été agressée sexuellement, j'ai une pote qui a été agressée sexuellement. Enfin, ça a été le tout avant 22h. On s'est fait ramasser par les pompiers qui, à leur tour, nous ont dragué. Enfin, ça a été. Cauchemardesque, euh, ma deuxième teuf, euh, fait du bac, pareil, euh, rebelote. Donc c'est vrai que c'est, enfin je te rejoins totalement, Marine, en fait, pour nous, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours de se demander, euh, tout le monde a envie de, se, de bien saper, de bien se maquiller en allant en fait. Pour Nous, c'est se demander ce qu'on va attirer, ce qu'on ce qu risque en faisant ça, quelle est la juste mesure entre le droit d'avoir l'air joli, de se de sentir bien dans sa peau, pour pouvoir aussi profiter effectivement de se lâcher prise de ce moment festif de célébration de soi et du contact avec les autres. Après, c'est pendant la fête, et après, c'est rentré de la fête, mais il y a toujours une part en fait de stress énorme qu'on nous a inculqué, qu'on a intégré, et puis qu'on vérifie en fait malheureusement plusieurs fois ou une fois euh, parmi notre entourage soi-même dans ces expériences là quoi
0: Yuna on termine avec toi
4: euh... non, non
2: on t'entend pas ah, ça va être très spécial ça moi depuis que je suis toute petite euh, on m'a toujours appris à me méfier des hommes euh, Et euh, Peut-être malheureusement ou grâce à ça, on va dire, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, ma mère qui m'a toujours dit euh, qu'elle me, venait me chercher aux soirées quand j'étais ado. Et donc euh, ça, c'était trop bien parce que c'était vraiment le retour sécurisant. Euh, mais euh, je voulais plutôt parler de la teuf. Les premiers moments où tu fais la teuf, euh, que tu t'es un petit peu émancipé de tes parents et que là, tu te retrouves euh, forcément... Euh, dans des endroits où, où tu n'allais pas forcément. Euh, pour ma part, euh, je viens de la côte, donc euh, je suis arrivée dans une grande ville. Euh, C'était un peu tout frit, tout flamme, tu as envie de tout faire, un, tu te sens invincible. Et puis, bah là, c'est là que ça commence, en fait. C'est là que ça commence, les agressions, euh, la peur. Euh, tu veux rentrer à pied, mais tu as un mec qui te suit derrière. Donc, tu regardes, tu changes de trottoir. Euh, tu as envie de boire, tu as, as envie de lâcher, tu as envie d'essayer des drogues. Et puis bah, tu te retrouves dans des contextes où tu pas forcément. Euh, où tu vite une proie, justement. Euh, que dire Il y a tellement de choses. <rire> Même les Uber, on peut pas leur faire confiance. Non. Euh, des fois, tu as envie de. As, tu t'es acheté une nouvelle, une nouvelle robe, tu as envie de l'essayer, tu te dis, ah, je suis trop fraîche dedans. Ben bah ouais, mais en fait, est-ce que tu vas vraiment assumer de la mettre Est-ce que tu vas vraiment assumer à 3h du mat' de te trimballer dans ta ville, comme ça Ben bah ouais, je sais pas. Euh, la teuf, autrement, c'est des moments magiques. Ça peut être vraiment chouette quand c'est bien fait, en sécurité. Euh, après, il euh, y a eu quand même pas mal d'épisodes, justement, sur les piqûres et tout ça. Donc, il euh, mmh. y a aussi beaucoup de lieux, je pense que qu'aujourd'hui... Euh, en tant qu'adulte, je choisis les lieux de fête où je vais. Et hum, ce que je ne faisais pas forcément avant. Et aujourd'hui, euh, c'est hyper important pour moi. Il y a des, vraiment des endroits que j'ai bannis.
3: Mmh.
2: Et que même, pas forcément qu'il m'est arrivé des choses là-bas, personnellement. Mais euh, il ouais, y a trop de lieux, même à l'intérieur même euh, des lieux qui proposent la fête, qui sont insécurisants en, en fait. Même les personnes qui produisent la fête sont insécurisantes. Et, euh, et franchement, on ne peut plus faire confiance à personne. Quoi.
0: Justement, dans l'idée de, de, de partir un peu de votre base, si on fait un petit peu un parallèle avec le, le manifeste que j'ai lu tout à l'heure, si vous vous deviez réinventer euh, la fête, peut-être que vous la réinventez déjà. Comment ce serait quoi pour vous une, une fête Alors, safe, le mot il a un peu galvaudé maintenant. Enfin, j'ai l'impression que tout est un peu safe. Et en fait, bon, bah, je ne sais pas si vraiment tout est safe. Mais euh, sans parler forcément de ce mot-là, mais réinventer la fête, pour vous, ça serait quoi Toi, Lizzie, est-ce que tu as l'impression, euh, à travers, euh, tes... <rire> à travers euh, bah, le fait que maintenant tu produis aussi la fête, vu que tu es DJ, tu, tu fais partie de... Um, alors, que, quand, quand je suis
5: DJ euh, je, je suis aussi souvent invitée dans des événements que je produis absolument pas ouais. enfin même oui. souvent <rire> d'ailleurs oui. euh, si j'étais une grosse productrice euh, <rire> voilà, j'aurais beaucoup plus d'argent <rire> <rire> euh, mais ce n'est pas encore le cas, euh, par contre avec, euh, avec Zone Rouge on, on produit des, des événements dans, dans des lieux festifs euh, on essaie de faire des voilà, de mettre en place des, des outils euh, qui sont assez communs euh, je pense, dans le milieu de la fête, c'est-à-dire, par exemple, des, des chartes d'accueil du public, de, des valeurs qu'on défend, de, de bien euh, communiquer sur ces valeurs et sur le fait que bah, tout comportement, euh, euh, que ce soit discriminatoire, violent ou autre, nous... nous euh Permet de, enfin, nous réserve le droit d'expulser éventuellement les personnes qui sont problématiques. Euh, aussi de, de faire des maraudes et de, de communiquer aussi là-dessus euh, pendant les événements pour, euh, pour indiquer aux personnes qu'on accueille si elles se sentent pas bien ou même si elles ont des questions, des remarques ou autres. Elles peuvent aussi aller voir les personnes qui font les maraudes et qui font partie de nos équipes. Euh, on met aussi en, en place des des endroits des safer places qui sont un peu des endroits pour se reposer pour euh, voilà la même manière si les personnes euh, se sentent pas bien parce que elles ont vécu une situation problématique ou, ou si parce que peut-être elles ont aussi trop consommé de quelque chose ou autre avoir un lieu un petit peu en dehors du, du son mmh. euh, où elles peuvent un peu se poser et voilà et, et euh, mais ça c'est des choses hyper communes et euh, nous on fait ça à notre échelle mais euh, je, enfin, je pense que réinventer euh, la fête c'est <rire> un vaste programme peut-être déjà il faudrait faire des fêtes en non mixité il y aurait peut-être un peu moins de problèmes <rire> mais, euh, mais, mais après voilà c'est des solutions à, à court terme après j'ai pas forcément euh, la solution euh, la, la réponse toute faite <rire> mais là, là de but en blanc c'est un peu le truc radical qui marcherait bien je pense. Julia, je te donne
0: la parole parce que je sais que pour le Nouvel An, tu as participé à. Alors, ce n'était pas une fête en non-mixité, mais il y avait non. quand même des, des, des choix de fait. Enfin, ouais. je, je te laisse en parler un petit peu rapidement. Hein. Ouais,
1: ben, bah, un exemple, bah, merci. Un exemple de, de fête réussie, à mon sens, c'est que j'ai beaucoup aimé participer. Euh, notamment, j'étais en fait dans l'équipe bénévole. je n'étais pas seulement. J'étais à la fois spectatrice, enfin, euh, public et à la fois. Euh, et à la fois bénévole, donc en fait c'est une soirée qui est organisée par les impertinentes, qu'on a accueillies en juin dernier, donc il y a un collectif de, de personnes sexisées qui souhaitent en fait ouvrir un café à Nantes, très prochainement on l'espère, et du coup en fait qui en attendant font des soirées, des conférences etc. Et là c'était leur première vraie soirée, donc c'était le 31 décembre, donc pour le Nouvel An, à Beach, aux ateliers de Beach. Alors, ce n'était pas en mixité dans le sens où euh, chacun et chacune, euh, voilà, c'était euh, en mixité, étaient les bienvenus. Par contre, c'était en mixité choisie dans le, dans le choix des artistes. Mmh. Donc, c'était super chouette. Euh, donc, en fait, euh, moi, ça m'a vraiment plu et choqué parce que c'était la première fois que... En fait, c'est con, moi, hein, mais c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un problème. C'est que <rire> c'était la première fois que je voyais une programmation 100% féminine, enfin, en tout cas, 100% de personnes sexisées c'est-à-dire ouais. qu'en première partie il y avait les Raymond donc il y a un collectif euh, euh, nantais en fait de jam euh, de jam de personnes exclusivement sexisées euh, donc c'est des personnes qui jouent ensemble batterie guitare euh, piano voix etc et c'était grave et ça faisait grave plaisir de voir euh, de les voir sur scène enfin c'était c'était le feu et ensuite il y avait le collectif euh, Santa Muerte donc est euh, composé de la diabla et d'une autre personne dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, une autre, une autre DJ, euh, donc collectif euh, féminin aussi, et qui, euh, qui ont fait un DJ set pendant euh, deux heures. Et donc à la fois, bah moi en fait ça m'a vraiment plu en termes de programmation, parce que voilà, ça fait plaisir, enfin en fait c'est nécessaire, et c'est limite dommage que ça n'existe pas plus, parce qu'en vrai c'est tellement naturel, c'est tellement, euh, c'est ce qu'on attend, enfin voilà. Et à la fois, en fait, en termes de... Alors, ce n'est pas la première fois, ce pas les premières qui font ça, hein, mais en fait, en termes de public, ça change beaucoup la donne aussi. En fait, il y avait... Moi, ce que j'aimerais bien, ce que j'aimerais plus en teuf, euh, du coup, là, il y avait des hommes cis, tu vois, mais en fait, il euh, y avait une grosse communauté LGBT, il y avait une grosse communauté euh, de personnes racisées, etc. Donc, en fait, il euh, y avait beaucoup moins de place pour les hommes cis hétéro blanc et en fait, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, genre au niveau des fringues, au niveau de l'attitude, au niveau de, de l'aisance, de, de la place que tu prends. En fait, ça change tout, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Et je pense que tout le monde a kiffé aussi pour ça. Enfin, et en fait, ça fait vraiment du bien d'avoir des soirées où en fait, l'homme blanc, si c'est hétéro, ne prend pas toute la place. Et, et en fait, ça, ça, ça enlève beaucoup de pression et ça donne beaucoup plus de place à la liberté, à la création, à... À la lâcher prise, lâcher prise, mais mmh. en fait de ouf, ça veut pas dire que voilà, euh, là c'est pas non plus un exemple de fête parfaite parce que ça existe pas, tu vois, euh, voilà. On est, on, moi j'étais quand même dans l'équipe médiation, donc évidemment qu'il y avait des personnes qui étaient là pour euh, gérer les, les, pro les potentiels euh, problèmes, etc. Et d'ailleurs c'est très chouette d'être dans ce genre d'équipe parce que euh, il faut et ça devient de plus en plus normé et c'est très chouette. Et mais en vrai c'est c'était tellement libérateur et tellement plus festif en fait ça rajoute de la fête à la fête en fait tu vois, genre c'est, je <rire> sais pas c'est, enfin après moi j'étais novice dans ce genre de soirée ouais. plutôt LGBT, euh, queer etc donc pour moi ça me paraissait genre waouh je découvre la vie en fait genre euh... mais en fait euh, je pense que c'est pas du tout une nouveauté enfin voilà moi je... c'est mon point de vue euh, bah, l'hétéro euh, blanche euh, cis tu vois enfin
0: et justement, je me retourne sur les, les autres membres de l'équipe. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu euh, Alors, on a beaucoup. J'ai l'impression qu'on partage ça quand même euh, à travers nos expériences d'avoir vécu des soirées, on va dire, euh, assez lambda. De effectivement, c'est les mecs qui sont plus présents que les meufs. Ils prennent toute la place avec leurs chemises blanches, là, dégueulasse. Ou sans chemise, euh, torsionnus. Ou sans chemise carrément. Euh, Est-ce que vous avez eu aussi euh, ou pas du tout ce genre de vécu, ce genre de soirée, comme le racontait Julia, ou euh, bah, des, des soirées, euh, on va dire. Euh, Diffé enfin, oui, différente, on va dire moins, euh, moins programmée j'ai l'impression en tout cas à Nantes
6: et est-ce que ça vous tenterait Marine Il euh, y en a quand même peu mais euh, en réfléchissant un peu euh, moi j'ai été au off du printemps des fameuses printemps des fameuses généralement il y a une soirée euh, de fermeture, d'ouverture, je ne sais plus et là aussi euh, c'est en mixité choisie alors c'est pas sous le même format je pense parce que le Printemps des Fameuses est un, un événement euh, à la base plutôt business pour les entreprises avec des conférences féministes autour de thématiques, bref, euh, qui, se déroule, qui se déroulait, euh, parce que ça n'existe plus, en tout cas euh, ce format-là n'existe plus, au StereoLux. Et euh, il y avait une programmation musicale en mixité choisie.
0: Mais sur
6: scène, pas dans la salle euh, Sur scène Oui, c'est ça.
0: Ouais, 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 ouais. Oh, ouais. Ok. Euh, Yuna et Marie, est-ce que vous avez souvenir d'avoir vécu ce genre de soirée
4: Moi, je fais que des soirées comme ça euh, à Nantes. <rire> ouais, <rire> une fois c'est euh, ça qu'on veut. Une fois que, en fait, tu, as l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, une fois que tu as commencé à en faire, euh, elles se reproduisent à intervalles réguliers. T'as tout euh, les soirées plaisir burlesque, euh, la paillette partie, euh, les soirées de la plaisir. Euh, dans une certaine mesure, la pink washing. Mais alors, en fait... Euh, la question, la question qui se pose, alors là, la paillette elle revient euh, fin janvier, 27 janvier. Et la question que c'est ce qui se posait au, au niveau de l'organisation, c'était il euh, bah, y a des gens qui aimeraient bien l'interdire euh, au Sismèque parce qu'en fait euh, c'est aux ateliers de beach donc la jauge elle est vite remplie. Euh, la question se posait aussi à la fête de la Pride de la plaisir, en fait à la Pride de manière générale, qui est de plus en plus traitée comme un carnaval un peu pittoresque où les hétéros se joignent à la parade pour pouvoir boire l'après-midi. Euh, et donc il y a un peu cette question périlleuse de, de comment est-ce que tu imposes de donner la priorité aux personnes queer à la plaisir, il demandait bah, est-ce que tu es queer Est-ce que les gens pour qui tu prends ta place euh, sont queer Et en fait, euh, on se retrouve quand même avec euh, la paillette. Là, il euh, y, y a pas mal de cis, en fait, de cis être mec. Donc, en fait, comment t'établis, euh, C'est périlleux. Il y a beaucoup le mmh. débat de comment tu essayes d'imposer ça quelle est ta légitimité à le faire Ou en fait, moi, je pense qu'on en revient encore et toujours à la même réponse. Il faut éduquer les mecs, en fait, pour avoir des espaces de fête safe, pour qu'ils soient capables de se dire ben « Là, en fait, je vais m'effacer de moi-même. » Parce que de la même manière qu'une personne queer n'ira pas dans un pub euh, un soir euh, de euh, match de rugby, Nouvelle-Zélande, euh, que sais-je, euh, ben c'est à eux de pas se pointer à la paillette, parce que c'est notre espèce, Et puis, pour une fois, on a envie d'être tranquille. Mais après, ces soirées-là sont ouf, parce que moi, je me souviens d'être allée à des il y a une espèce de bienveillance où tu vois il y a des perfs avec des meufs qui sont juste seins nus en train de lécher des chips sur le sol et la foule est en délire parce qu'en fait c'est trop cool et donc il y a une bienveillance de ouf il y a juste une sorte d'émulation où le public participe à la performance juste par son amour et son soutien des artistes qui sont sur scène et de ce que ça renvoie et donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est une méta-fête, quoi. C'est juste, euh, non seulement tu kiffes d'être dans ta fête sans avoir à te poser de questions sur ce qui va t'arriver, ce qui va se passer, où est ton verre, mais en plus, euh, c'est tellement festif d'être dans cette libération-là avec les autres que ça fait très, très plaisir. Mais, mais ce que j'ai beaucoup entendu sur la pinkwashing, moi, j'étais en folie quand je suis arrivée ici. À Paris, j'ai plus connu des, des milieux mixtes qui réfléchissaient à la fête de la même manière que toi, Lizzie. Euh, donc là, il y avait vraiment une mixité qui était cool, des collectifs comme Motodix où on avait vraiment l'impression d'être un peu en sécurité. Il y avait des meufs seins nus, on ne se faisait pas agresser et c'était ouais, avec des espaces safe et tout. Et ici, j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller dans le milieu queer. Et mmh. donc, il y a aussi un peu ce questionnement de moi en tant que meuf euh, cissette où je suis là, mais en fait, je prends la place de quelqu'un d'autre parce que ça reste dans des petits espaces avec des jeux limités. Et où est mon espace à moi où est l'espace, sans aller piquer des places dans des lieux qui où les gens ont besoin de ces lieux-là parce qu'ils n'ont nulle place ailleurs Et après, il y a les mecs qui ont la leur, ou est la nôtre, en fait euh, Donc euh, ça, j'ai pas encore trouvé la réponse là-dessus. Euh. Mmh.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est vrai que je, 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 je suis à peu près le mêmes réseaux donc je, je vois tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette limite de, moi, pareil, en tant que de femme 6 euh, être euh, de me dire mais en fait c'est pas pour moi enfin je, je me enfin c'est pas pour moi genre euh, je, je pense que je, ça je serais très bien accueillie mais j'aurais l'impression de, de prendre la place de quelqu'un d'autre et de voir même de m'imposer justement ce qu'on attend des mecs ben moi je me, je me le dis donc je suis plutôt contente mais du coup c'est là où je me dis mais ben, du coup euh, un peu comme toi mais euh, où est-ce que je peux faire la teuf quoi après j'avais vu une soirée euh, mais il y en a eu qu'un épisode je crois parce que j'ai vu que ça se produisait un peu partout en France je sais pas si vous connaissez le, les soirées bringues qui sont organisées euh, bah, du coup qui se monte un peu dans toutes les grandes villes. Et en fait, c'est des, euh, hein, euh, euh, en fait, des soirées que nous-mêmes, on peut organiser avec le nom Bring. Et en fait, c'est des soirées qu'en mixité choisie, genre vraiment. Et en fait, tu, tu, tu loues un bar ou une boîte, tu fais venir les DJ que tu veux, et tu, tu fais ta com et tout. Enfin, je ne sais pas vraiment comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'il y a une organisation, mais euh, c'est estampillé avec ce nom-là. Donc j'imagine que ça doit être possible de le faire. C'était où à Nantes Tu avais vu ça à Nantes euh, Oui, j'ai vu ça. Elles avaient fait une fois à Nantes. Alors, je ne sais plus... C'était en centre-ville, euh, c'était. Euh, mmh. Je sais plus, c'était une petite boîte, je sais plus. Faisons la soirée sister. Et je, je sais pas si c'est
6: bien,
4: hein, par contre, on ne fait concept. pas des soirées sisters. Voilà.
1: Soit, euh... Ok. C'est parti, Merde. on lance <rire> le
4: concept, votez sur Instagram. Vous voulez <rire> venir à notre soirée, on en mixé sisters, on sera stunnus, on est contre Alizy, ça trop sera trop stylé. le kiff.
0: C'est clair. Et ben bah, en attendant de programmer cette soirée <rire> on vous propose de
1: faire une pause avec euh, un son Julia tu vas nous, yes. nous lancer quoi alors euh, bah toujours dans mes découvertes euh, trop géniales que j'ai faites euh, grâce à cette émission j'ai découvert Chloé donc qui s'appelle Chloé DJ Chloé Enfin, DJ Chloé. Euh, non, Chloé.
5: Chloé Thévenin. Voilà, tout fait. famille. Mais, euh,
1: mais là, c'est marqué Chloé. Donc, je ne sais pas si elle se fait appeler Chloé ou Chloé Thévenin. Bah, ouais. En
5: fait, c'est Chloé, mais je pense qu'elle rajoute Thévenin pour le oui. référencement. Voilà. Et Sur Spotify, euh, c'est Thévenin. Et
1: là, ça s'appelle Closer. Closer.
5: Excellente productrice
1: on recommence. Ah pardon, excusez-moi. Alors, excusez-moi, c'est il y, y a toujours 30 secondes de euh... qui se lance, voilà, en je... petit avant-goût de ouais, teasing. Fait. Et là on est côté Je le début. suis désolée. Allez, c'est parti. <rire>
0: De retour sur prune 92 FM, toujours pas de transition et on est écout, on écoutait Cloé Thévenin avec Closer. Ouais, décidément c'est pas la journée,
1: <rire> c'est pas la soirée. Et ben bah, Julia, je te redonne directement la parole puisque tu vas nous présenter ta chronique. Tout à fait. Alors c'est une chronique qui n'est pas écrite, c'est une chronique orale. Voilà, je compte sur on a la radio donc talent d'oratrice bien. bien connue. Euh, non, sans blague. Euh, en fait, moi, je comptais vous parler de... Enfin, je, je vais vous parler de, de tout ce qui est prévention. On a, on a commencé à en parler notamment avec Lizzie, tout à l'heure. Euh, tout ce qui est euh, prévention et VSS en milieu festif. Et en fait, c'est quelque chose qui est, euh, qui est de plus en plus présent dans les soirées, notamment les soirées euh, qui sont tenues bah, par des collectifs plutôt, euh, euh, plutôt de gauche, d'extrême-gauche ou même juste euh, voilà, enfin qui sont dans le milieu festif. Mais on va dire... Euh, euh... attentif. Attentif, voilà, à ces questions-là. Quoique maintenant, ça devient aussi, en fait, une obligation. Hein. De plus en plus, il euh, y a des, même des salles de concert. Euh... Euh, un peu plus institutionnel qui, qui commence à peine à s'intéresser à la question. Le par exemple Non, non, attends, arrête, je ne me lance pas là-dessus. Non, non, je ne parle pas du Hellfest, je parle des petites salles, par exemple, Nantes qui commence à, à s'intéresser, voilà. ou les VSS, qu'est-ce que c'est, machin. Donc, pour rappel, VSS, c'est violences sexistes et sexuelles. Euh, et donc, du coup, à Nantes, nous avons la chance d'avoir euh, une association... Qui s'appelle les Catherinettes, euh, en fait, qui sont un collectif euh, de personnes, donc il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des, des mecs, euh, qui en fait, font de la prévention VSS en milieu festif. Donc en fait, euh, qu'est-ce qu'elles qu qu elles, elles font euh, Elles ne sont pas juste là, justement, elles avaient été euh, mandatées euh, par différents festivals. Euh, soirées collectifs etc et en fait elles vraiment leur faire de l'ance c'est pas seulement d'être présente euh, en fait sur euh, événements c'est à dire euh, en fait sur événements elles tiennent un stand en général ils elles tiennent un stand euh, de prévention euh, de jeux aussi parce qu'en fait c'est aussi leur moyen d'amener à parler de choses euh, plus ou moins faciles ou plus ou moins euh, pour éduquer aussi les personnes c'est à dire euh, ça va être beaucoup des jeux sur euh, sur, euh, sur la sexualité, sur euh, le consentement, sur le sexisme etc. Il y a aussi toujours un espace safe, c'est à dire un espace avec des canapés un petit peu douillé, un petit peu où les gens peuvent se reposer alors euh, peu importe euh, qu' euh, qui ait pris trop de choses ou qui qu les ont connu des choses... Euh, euh, qui ont été victimes d'agressions, par exemple. En fait, il y a toujours un espèce safe. Et même des fois, il y a une ou vingt un psychologues Et ça, c'est grave chambé. Euh, pour, euh, moi, je vous parle de ça parce qu'en fait, j'étais bénévole avec elle. Euh, je dis elle parce que c'est essentiellement des femmes. Hein, donc, je ne vais pas m'embêter, je vais dire elle. Euh, sur les trans musicales l'année dernière. Et donc, par exemple, en fait, elles m'ont expliqué un peu ce qu'elles faisaient. Et donc, en effet, sur place, elles ont un grand stand avec prévention, avec aussi des... Des préservatifs, euh, des, des serviettes hygiéniques, etc. Donc, tout ce qui est trait euh, au corps, à la sexualité et puis à la prévention. Et puis, il euh, y a un espace safe, il y a une psy ou un psy. Et puis, hum, ce qui compte beaucoup pour elles, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on les appelle, ce n'est pas seulement d'être présente sur place avec un stand et avec des maraudes, où en fait, on fait le tour euh, des espaces. Euh, euh, alors, je sais pas si vous voyez les transmusicales, musicales, mais c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a quatre ou cinq hangars euh, énormes de plusieurs milliers de personnes. Donc, en fait, le but c'est de faire des rondes, de pouvoir si tout va bien un peu partout, d'aller dans les recoins, d'aller dans les espaces, dans les toilettes, dans les espaces où il fait sombre, dans les petits recoins, etc., pour voir si tout va bien. Et tout ça pour dire, je vais enfin finir ma phrase. <rire> <rire> mm -hmm. Tout ça pour dire que. Ce qui compte le plus pour elle, enfin pas le plus, mais ce qui est euh, euh, immuable pour elle, c'est de pas seulement être présente sur place, c'est de faire des formations en amont. Voilà, j'y arrive. Enfin, je le dis. C'est-à-dire que qu'en fait, euh, et là, je le dis pas seulement pour faire appel aux Catrinettes. Vous pouvez, si vous êtes une entreprise, une SO, un festival, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très important et, et c'est des super formatrices. Euh, mais en fait euh, même si vous voulez faire ça en interne parce qu'il y en a de plus en plus qui font ça en interne c'est très important de former pas seulement les bénévoles mais aussi la direction, les salariés, les techniciens euh, en fait toutes les personnes qui sont amenées à travailler ou à être présentes sur le site et, euh, et en fait c'est une condition sine qua non par exemple des quatrinettes pour travailler avec elles, euh, elles ne vont pas seulement arriver pif paf pouf bonjour, on est la caution féministe VSS euh, du lieu Hein, parce que ça, ça arrive, hein, il y a beaucoup de milieux comme c'est un peu à la mode, comme c'est un peu obligatoire euh, en fait ils, par contre ils ne veulent pas se faire comme avant par contre ils ne sont pas voilà. et, et du coup je trouve ça très intéressant comme démarche et quand même très nécessaire parce qu'en fait euh, même si en amont, voilà, peut-être qu'on n'a pas par exemple là je parlais de la soirée du 31 avec les impertinentes bah, on n'a pas fait appel à une équipe euh, externe on s'est nous-mêmes euh, fait en fait, en, créé en, 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 en groupe bénévole et on s'est vu avant et les personnes avant étaient déjà... Euh, enfin, les salariés, etc. Enfin, pas les salariés, mais les autres bénévoles étaient déjà euh, informés, etc. Donc, en fait, euh, voilà. Enfin, tout ça pour parler de ça. Donc, comme ressources, on a les Catherineettes sur Nantes qui aussi, en fait, euh, travaillent partout en France. Elles sont appelées un peu partout en France. Donc, il y a des bénévoles euh, à Paris, à Rouen, à Marseille, un peu partout. Et vous avez aussi Consentis. Euh, ça ce sont souvent les petites affiches qu'on voit en fait euh, dans les soirées, dans les milieux festifs parce que c'est une ASO aussi qui alors elle, elle est plutôt sur Paris une ASO nationale pareil qui fait de la prévention VSS et qui euh, par exemple bon, là, voilà, vous êtes un collectif vous êtes sur un festival euh, vous voulez télécharger des kits de prévention et eh bien Préventis euh, en a sur son site donc ça va être des affiches, ça va être des petites pancartes. Euh, par exemple, ça va être euh, euh, Only Music Can Touch Me. Euh, voilà, des, des messages en fait euh, à la fois festifs et, et très, euh, très engagés sur le thème en fait voilà, sur les préventions VSS. Et puis euh, on parle de VSS, mais en fait pour moi le milieu festif c'est pas que euh, en fait c'est faire, at faire attention à toute forme de discrimination pas seulement VSS, ça les discriminations raciales, euh, euh, la grossophobie, euh, etc. Enfin, toute forme de discrimination. Et c'est vrai que nous, on fait un focus sur les VSS parce que voilà, euh, c'est quelque chose qui nous touche. Euh, Allô Oui, on m'entend, c'est Allô vous. Oui, oui. Oui, Allô, mamie bon. Non, excusez-moi, j'ai touché à mon, à mon micro. Enfin, bref. Euh, donc, en fait, voilà, si vous êtes un collectif, même une soirée, en fait, même une soirée entre potes, tu vois, moi, je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui mettent des petites affiches, qui font un petit discours avant, genre, attention, en fait, là, vous êtes chez moi, et chez moi, on n'est pas raciste, on n'est pas grossophobe, on n'est pas sexiste, et machin. Et si vous avez ça, en fait, tu dégages. Ou en fait, on va venir te parler et on va te faire réfléchir et machin alors après voilà faut avoir la faut avoir l'énergie etc tu vois mais en fait euh, faut un hein, on... c'est bien je trouve que ça se démocratise de ouf de parler ça de plus de... que ce soit plus des tabous et qu'en fait on qu'on qu affirme ça genre en fait mec et si tu fais de la merde en fait tu vas être viré genre c'est simple en fait tu y a... y a plus de tolérance en fait Il y a plus de blablabla enfin il peut mais en fait, au bout d'un moment, enfin après, c'est pareil, c'est à chacun et chacune de voir, euh, en fait, c'est vraiment cas par cas ou c'est vraiment dans la, dans, le, dans le type de soirée, tu vois. Ça, c'est à leur gars de choisir et tout. Mais en fait, euh, très vite, ça peut partir. En fait, là, on a, on a changé la donne. En fait, il faut changer la donne, il faut changer la honte de camp, il faut changer euh, les choses. Et il et y a plein de. Et il y a plein de protocoles aussi VSS qui sont disponibles sur internet. Et je vous invite du coup à aller sur le site de Consentis et de Descatrinettes. Voilà, si vous Trop voulez bien. plus de ressources.
0: Merci. On mettra Merci. tout ça évidemment, tous nos recours euh, sur Insta et <coughs> sur notre page euh, sur Prune. Euh, pour continuer un petit peu euh, bah, notre discussion avant d'entamer euh, le set de Lizzie bientôt. Euh, bah, justement, je voulais enchaîner sur euh, ce que disait Julia, donc avec ces, ces collectifs, ces assauts qui se montent euh, de, de prévention en milieu festif. Est-ce que, euh, du coup, dans vos soirées respectives, vous en avez déjà croisé Et qu'est-ce que vous en pensez, peut-être, euh, je ne sais pas, déjà en tant que, euh, que consommatrice de soirée, puis après je m'orienterai je, je vers toi, Lizzie, euh, qui peut avoir un, un statut différent. Est-ce que voilà vous en avez déjà croisé ou Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, euh, ouais sont pas mal pré ces collectifs sont pas mal présents sur, euh, sur les soirées à Nantes. Je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment une ressource euh, quand euh, quand ça va pas ou quand a, on a une pote qui ne se sent pas bien enfin pour euh, vraiment n'importe quel euh, ouais. n'importe
0: quel euh... oui, on oui pardon,
2: <rire> pardon. pour euh, vraiment euh, n'importe quel problème euh, je veux dire, on sent qu'il il y a des personnes qui sont là et du coup, c'est pas aussi juste bah, allez-y, paf, on vous met de la musique, de l'alcool euh, à disposition. Euh, vous faites la teuf et vous êtes livré euh, à, à vous-même. Euh, et sauf qui peut, quoi. Ouais.
6: Euh, je, moi, je me pose une question. Euh, J'ai l'impression que ça fait un peu euh, un peu bullshit d'imprimer un petit kit, de le mettre... Euh de le mettre euh, voilà, autour du festival et ne rien faire. Bah, euh, et, et du coup, on a un petit label euh, qu'on peut rajouter sur ces sur ses mm -hmm. affiches de soirée. Bah, mettre des affiches, euh, oui, c'est mieux que rien. Mais je mm -hmm. euh... <rire> sais pas, je trouve que c'est un peu... Euh... Quel est le degré de sincérité, tu veux dire derrière euh, ouais, ça. <rire> ça fait un peu greenwashing. Bah, Pinkwashing, pink ouais, cool. voilà. purplewashing. Ouais, je trouve que c'est un peu... Euh... Bah pour moi ça vaut presque pas le coup de faire quelque chose quoi. C'est bien de mettre des affiches et de dire euh, oui, euh, euh, chez nous on n'est pas racistes euh, dans notre soirée. Oui mais bah. c'est un peu comme et les bars. Tu fait, sais
2: qu'ils mettent un genre de nom de code
6: pour dire que ça va pas
0: Oui. Ah oui, genre demander Angela ou je sais pas quoi. Ouais
6: j'ai un doute en fait je, Mais après, ouais, je, suis, je
4: suis totale d'accord avec toi euh, en fait à mesure que ça se multiplie euh, je, trouve, je prends ça beaucoup moins de moins en moins en sérieux surtout que concrètement euh, ça arrivé plusieurs fois que ces soirées ou ces bars qui mettent ce genre d'affiches le, sur les portes tu as besoin d'être euh, quand tu vas aller voir une première fois en disant que tel mec est relou on te prend pas au sérieux il faut qu'il y en ait une deuxième et une troisième qui disent la même chose pour que le mec se fasse en vintage euh, ou que tu fasses le truc toi même faire des prises de MMA au mec, c'est très efficace, je tiens à le dire. Euh, néanmoins, je trouve quand même que euh, justement sur ce travail de l'inconscient collectif, c'est petit, mais ça change des choses. Sur ce truc où nous, on a peur d'aller en soirée, c'est tellement intégré dans notre algorithme que euh, on sait qu'il faut prendre nos clés dans la poche, euh, qu'on voilà, réfléchit absolument constamment à ça et que ça ne nous quitte jamais. Et je pense que, aussi que, en fait... Euh, ça fait que soit on peut pas du tout se lâcher, soit on tombe carrément dans des trucs genre euh, des trous noirs ou des trucs comme ça, c'est les extrêmes. Là, je pense que en fait ça travaille à force qu'ils les voient dans les toilettes, euh, qui et, et moi je sais que j'ai jamais eu besoin d'avoir recours euh, à ces stands, euh, à ces meufs badass qui s'y sacrifient leur soirée ou qui consacrent leur soirée à ça. Mais par contre, ça fait grave du bien en termes d'inconscient de savoir qu'elles sont là et que c'est assez important pour elles notre sécurité, pour que en fait justement elles, elles donnent du temps. Euh, à cette cause-là, ben en fait, je trouve que ça ça fait du bien en termes juste de travail de l'inconscient.
6: Après, euh, je, moi, c'était surtout
4: la question des affiches.
6: Ouais. Après, <rire> tous les aimes pas Non, mais je suis d'accord ah, avec je toi. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Le kit d'affiches, en tout cas, la, la personne qui a un stand ouais. là de prévention, euh, je suis totalement pour, parce que ça crée une prévention, euh, ça forme et ça éduque. Mais alors, le kit des affiches... Ouais, c'est pas, pas, pas suffisant, pe... quoi.
1: Je comprends pas, en tout cas. Ouais. Non, mais en fait, tu as carrément raison, euh, Marine, genre... Euh, euh, en fait, moi, je parlais des affiches, mais liées, évidemment, à à, à... à tout le reste, en fait, à la formation, à la présence, etc. Mais en effet, en fait comme c'est devenu un peu une obligation, un peu la tendance... Euh, tu vois t'as des grosses boîtes à nantes qui ont ça dans leur toilette hein. on va pas se cacher mais en fait à côté euh, on sait très bien qui ils sont et ce qu'ils font et voilà donc malheureusement ça on peut pas y échapper mais en fait euh, pour moi c'est différent de du reste mais je suis d'accord avec toi en fait des... malheureusement dès que tu donnes des outils aussi bah, en open source et machin du coup il y en a plein qui en profitent euh, bah tiens on va pas s'embêter à se former ou à faire vraiment des efforts même en termes de programmation musicale en termes de tout, en fait, en termes de... Et en fait, non, on va juste imprimer trois affiches et puis on va nous foutre la paix. Mais en fait, je pense que les gens ne sont pas dupes non plus, notamment les femmes, elles ne sont pas dupes non plus, tu vois. Enfin, mais, euh, mais je suis totalement d'accord avec toi, ouais. c'est abus C'est l'abus.
5: Après, je pense que la, la vraie question, c'est aussi... Enfin, en fait, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, c'est euh, enfin, éduquer les... Alors, les mecs, mais même les gens, enfin, les institutionnels, c'est euh, pour ça que moi, je prenais un peu des pincettes tout à l'heure quand je parlais des dispositifs qu'on met en place euh, dans les événements de Zone Rouge. Euh, parce qu'en fait, c'est devenu des choses, euh, bah, oui, à la mode, hyper euh, dans l'usage aujourd'hui, dans les lieux culturels, les boîtes. Euh, mais, parce en fait, enfin, mais en fait, du coup, d'un côté, c'est quand même hyper bien parce que franchement sincèrement, nous, quand on a commencé à faire ça dans les... à notre premier événement Zone Rouge, c'était en 2020. Bah, c'était pas du tout à la mode, sincèrement. Faire des maraudes, les gens ne savaient même pas ce que c'était une maraude. Et, euh, et en fait, moi, moi personnellement, j'avais suivi une formation via un dispositif qui s'appelle « Ici, c'est cool », qui est un dispositif euh, nantais, qui était surtout une campagne publicitaire euh, qui, a, qui a commencé avant le confinement, je crois. Ça devait être en 2019, qui a été porté par le Pôle des musiques actuelles euh, de, des Pays de la Loire. En lien avec Consentis, parce que c'était une personne de Consentis qui, fait la... enfin, qui nous avait fait la formation autour des, des VSS, comment voilà, réagir quand tu es face à, à une personne qui est victime et tout. C'était hyper intéressant. Et en fait, euh, moi, je me souviens que du coup, j'avais dû suivre la formation en 2020, je ne sais plus trop à quel moment. Et donc, on avait fait cet événement Zone Rouge fin 2020 à Trampeau. Et en fait, euh, on était plusieurs à avoir fait cette formation avec Ici C'est Cool et, et on s'était dit mais en fait, on devrait mettre ça en place à nos événements. Mais ce pas du tout, euh, enfin, même faire une charte d'accueil de public, d'accueillir de, les gens et de leur dire alors tu vas rentrer dans un lieu où attention, faut pas trop être misogyne et tout machin. Enfin, on, on le présentait vraiment différemment et là j'exagère euh, les traits, mais en fait c'était, enfin on s'était dit, je ouais, je sais même pas si ça va être accepté à Trampo et tout, alors ouais. que en l'occurrence c'était, ça, ça bien, euh, ça s'est bien passé et on avait eu des très bons retours euh, sur ce premier événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu très commun de voir des affiches dans les toilettes, etc. Après, je pense que il bah, y a peut-être des gens il enfin, y a beaucoup d'institutionnels ici prennent un peu maladroitement tout ce qui est euh, la fameuse question euh, parité euh, femme homme truc qui veut rien dire et qui est un peu à la mode enfin je pense qu'il y a des gens qui essaient de se mettre à la page mais mais ils sont pas féministes en fait de base donc bah oui en fait ce c'est pas forcément le enfin voilà ils savent pas par où commencer mais je pense quand même que c'est bien enfin c'est quand même des bonnes choses en fait que ça devienne euh, que ça devienne commun et aussi, ce que je voulais rajouter tout à l'heure, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Marine, sur euh, la pertinence des affiches et tout, moi, ça, ça me fait penser que je suis, je suis DJ, mais je suis aussi régisse son Et je, fin, je commence tout juste euh, dans, dans ce milieu parce que j'ai fait une reconversion. Et du coup, je travaille dans, dans le spectacle vivant, donc en, en sonorisation de spectacle vivant. Je travaille avec euh, beaucoup de mecs, six, euh, de mecs plus âgés et tout. Et, euh, et donc, je suis au contact aussi de pas mal d'organisateurs, de, voilà, de, de directeurs, de, de salles, de, de, de personnes qui travaillent dans la production des spectacles. Et c'est tout ce qui est formation euh, du personnel des spectacles euh, autour de, bah, de la parité, de, de l'inclusion, de même des questions liées au racisme et tout, même si ça reste très institutionnel. Et que parfois j'entends des choses hyper maladroites, je me dis, bah, en fait, c'est quand même hyper sain d'entendre de, ça. Et euh, moi, personnellement, je suis vachement accueillie avec beaucoup de bienveillance par mes collègues masculins. Et, euh, et je me dis, bah, peut-être qu'il y a dix ans, ça aurait été déjà plus compliqué. Peut-être que j'arrive aussi à un moment où c'est, en fait, vu que ça se diffuse un peu plus dans, dans la parole et dans les usages, peut-être que c'est plus facilitant. Euh, moi, euh, meuf de 30 ans, euh, voilà, qui arrive dans un métier qui n'est pas forcément euh, euh, hyper euh, facile quand tu es, es une femme, quoi. Et, euh, et du coup, c'est assez encourageant, je crois. Euh, euh, voilà, même si je te rejoins, c'est sûr qu'il y a des, des fois, ça peut être présenté maladroitement, mais, mais je pense que ouais, pour un peu le côté inconscient, et en fait que ces questions-là, ça soit moins problématique de... Bah de, voilà, de, des fois il y a des, des collègues qui, me, qui justement me demandent bah, du coup toi est-ce que tu te sens à l'aise dans un milieu masculin est-ce que tu te sens à l'aise même, même sur la légitimité parce qu'en tant que femme on a aussi beaucoup euh, dans certains métiers le syndrome de l'imposteur moi je l'ai beaucoup dans, dans ce métier là en tout cas et, euh, et ils m'en parlent aussi et on échange là dessus et, et je pense que ouais, c'est aussi grâce à des, à des petites... Euh, petites gouttes comme ça, <rire> qui sont mises en place à un niveau institutionnel, institutionnel que ça fait aussi changer les choses, même s'il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, le milieu alternatif est quand même plus exemplaire, souvent, et plus en avance que, que les institutions. Mais voilà, je pense que... Donc voilà, pour dire que le travail de consenti, c'est très bien. <rire> et d'ailleurs, pour préciser aussi... Euh, avec Zone Rouge, quand on a fait notre charte d'accueil du public, donc en 2020, euh, bah comme j'étais en contact avec une personne de consentisse, euh, je leur avais fait valider euh, la charte qu'on avait écrite euh, avec euh, les filles de Zone Rouge. Et euh, en fait, elle nous avait fait de retour. Donc euh, voilà, si vous ne voulez pas forcément utiliser les affiches toutes faites <rire> du kit sur leur site, vous pouvez aussi faire votre affiche et, et leur envoyer un petit mail et leur demander ce qu'elles en pensent et elles sont de très bons conseils elles vous... enfin, nous en l'occurrence elles nous ont fait reprendre quelques mots qui n'étaient pas forcément ultra appropriés donc euh, on a notre charte zone rouge unique Très bien, <rire> bien. bien. est-ce qu'on
0: peut, la... peut la trouver euh, du coup, sur votre page insta ou autre comme ça
5: et bah, elle n'est pas sur notre page insta mais elle doit être sur notre page facebook euh, sur tous les événements on la remet à chaque fois euh, mais c'est vrai que comme on n'a pas de site internet on ne peut pas la retrouver telle qu'elle Bon, on, peut, on, la, Mais... on la trouvera et puis on la mettra sur notre. Ouais, je pourrais euh, vous l'envoyer si vous voulez euh, ouais. la partager.
0: Ça marche. Et bah du coup, euh, Lizzie, je vais te proposer d'aller te, te, te déplacer, te mettre euh, à, à ton poste. De hein. l'autre côté de la de cabine. <rire> <rire> ok, ça. on va
5: partir sur une sélecta. J'ai prévu des choses un peu lumineuses. Euh, voilà, un peu d'enceinte pour terminer la soirée. Oui, J'espère que ça vous plaira. C'est sûr. Oui. C'est ouais, sûr.
0: On va être euh, et ben en attendant on va, on va, on va, la, on va laisser Lizzie s'installer un petit peu
4: Mais je trouve ça intéressant ce qu'elle dit parce qu'en fait on, il y a ça aussi dans le truc de la fête c'est que c'est un milieu alternatif dans lequel on est amené à réfléchir à des choses et à mettre en place des solutions qui sont aussi en, un peu en avance par rapport au reste de la société justement parce que c'est urgent de trouver des, des manières de construire des espaces safe donc il y a aussi ce côté quand même un peu exemplaire d'innovation je trouve, dans le, dans le monde de la fête. Ouais,
0: euh, ouais vas-y, Yuna.
2: <rire> On fait de l'impro ici. Euh, ouais, il y avait aussi... Moi, ce que j'ai pu remarquer souvent dans des soirées, quand il y a des espaces safe, c'est quand c'est pas forcément bien fait. Enfin, comme tu disais, Marine, quand il y a un peu de bullshit dans les soirées, c'est souvent des lieux qui sont appropriés par des mecs euh, qui viennent juste se droguer, en fait. Et du coup, c'est un peu casse-couille, donc les mecs, s'il vous plaît, mmh. arrêtez
4: mmh. <rire> Allez vous droguer dans les chiottes comme tout le monde, bordel non, Allez pas vous droguer dans nos chiottes, en fait, parce qu'eux, ils vont pisser dans la rue euh, en face du bar. Il y a même des bars qui sont obligés de dire arrêtez d'aller pisser dans la rue aux mecs. Et après, ils vont se droguer dans nos chiottes à nous. Donc euh, allez vous droguer chez vous. Ou, ou... Avec les affiches. Voilà, allez vous droguer chez vos mères.
0: Est-ce euh, qu'on est, qu est près de l'autre côté de la cabine Allez super et eh ben on écoute euh, Lizzie euh, merci beaucoup à, à toi et on écoute ça, on
3: est toujours sur
0: 92 FM, merci beaucoup Lizzie. Avec plaisir. Bravo Lizzie. D'avoir joué sur. Euh, joué, oui, je sais pas si on dit jouer. Oui, on dit jouer. <rire> oui. <t> avoir <rire> joué pour nous et pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices de Sisters. Et c'est déjà la fin pour nous. C'est pour ça que j'ai dû euh, reprendre l'antenne. Euh, parce qu'il est euh, 23h, presque 30 Et qu'on va se quitter pour ce mois-ci. Déjà, c'est passé beaucoup trop vite, encore une fois. Merci à tous et tous toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout de ce jeudi soir et merci encore une fois à Lizzie merci à toute l'équipe d'être toujours là c'est super chouette euh, bisous à Fiona euh, je, 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 je t'ai pas présenté tout à l'heure mais euh, on pense fort à toi et on espère que tu reviendras bientôt euh... <rire> Elle va bien, elle va bien. J'ai toujours l'air très triste quand les gens sont pas là. Mais en fait, ça fait trois émissions que je dis toujours euh, bisous Marie, bisous Marine et bisous Fiona. Et on n'est jamais tout ensemble. Et du coup, c'est chiant. Et voilà. Euh, mais on se retrouve le 8 février, euh, bah, toujours en direct sur Prune. Et en attendant, vous pouvez nous suivre euh, sur Insta pour découvrir la, la thématique du mois prochain. On va, on va évidemment bah, balancer notre podcast dès qu'il sera disponible avec toutes nos recommandations de son... Euh, et de tout ce qu'on a dit d'événements etc surtout à Nantes et vous pouvez évidemment nous réécouter du coup en podcast sur euh, prune.net et on est également présente sur Spotify et tout ça tout ça bref <rire> allez
4: voter pour notre sondage sur Instagram
0: oui <rire> est-ce que vous voulez une soirée sisters ou pas voilà en mixité choisie évidemment euh, merci à toutes et à bientôt bonne nuit salut salut, salut bonne, nuit. bonne soirée
3: Oh, oh, oh,